0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme y pues de participar junto conmigo en este crecimiento que estamos teniendo para conocer mejor nuestra fe, para vivirla mejor y para compartirla mejor. Yo les agradezco a todos los que reciben el podcast dire directamente de su servidor y que pues lo extienden, lo comparten verdad, con quienes les rodean, muchas gracias por ese servicio. Pues el lunes, bendito sea Dios, volvemos a comenzar nuestra jornada de trabajo. Una semana que será intensa, llena de quehaceres, tareas, compromisos. Pero recuerden, la gracia de Dios no nos va a faltar para que lo hagamos todo bien, de la mejor manera posible. Como tiene que ser, como, como tiene que hacerlo un hijo de Dios. Así que, pues no estamos solos nunca en las tareas que tenemos que realizar. Eh, antes de pasar a nuestra catequesis, pues decirles un, un par de cosas. Primero, miren, he estado observando las redes sociales y creo que el asunto de la política se está polarizando demasiado y está llegando al odio. Yo comprendo que, que ya estamos hasta el copete de malas decisiones gubernamentales, de falta de transparencia, de corrupción y, pues, por lo tanto, como eh, muchas veces el sistema gubernamental no funciona, pues entonces crece la criminalidad, la injusticia, eh, la desigualdad, etc. Entonces eso, ya, eso ya nos tiene hartos, pero nada bueno sale del odio, nada bueno sale del afán de estar buscando culpables, ¿sí? nada bueno sale del deseo de lastimar al otro, porque piensa distinto porque critica a mi candidato, ¿sí? porque, no sé, eh, da da cosas, da noticias falsas, ¿sí? no, no está bien eso, no está bien eso. Criticar a un candidato, pues yo digo más bien que se critiquen sus ideas, ¿sí? que se critique su, su historial, ¿no? su trayectoria política, pero no su persona. Entonces esas cosas, aunque están mal, que, que no te provoquen tanto odio, que entonces caigamos en esta espiral ¿no? de agresividad, porque nada bueno nos espera si nos metemos en estos rollos. Si queremos sacar a México del pantano donde se encuentra, necesitamos todos ponernos las pilas y generar otra actitud. Porque precisamente esta actitud tan visceral del mexicano, tan falto de razones y que se deja llevar por los sentimientos, es la que han estado aprovechando muchos a lo largo de los años para mantenerse en el poder, mientras el pueblo sigue sufriendo. ¿Sí? Así que yo les hago una advertencia, especialmente a los que creen en Jesús. Párenle, bájenle dos rayitas. sí. No, tampoco no sean idólatras con sus candidatos, con su partido político. Sean abiertos y vean con objetividad las cosas. Recuerden que la libertad es un don que Dios nos dio y la paz también, y hay que mantenerla. Y como cristianos tenemos una responsabilidad, ya lo había mencionado en un episodio anterior, de... Pues ser más responsables en nuestra participación política. Bien, pues mencionar eso. Luego una, una cosa mejor, que estamos en el mes de María y no lo había mencionado, y pues este mes es muy especial para todos los católicos, que es bueno procurar rezar el rosario todos los días durante este mes, siempre, ¿verdad?, pero más en este mes. Y, y quizá algunas otras prácticas ¿no? que tenemos, por ejemplo, en, en muchas parroquias se acostumbra que se reúnen las familias y llevan a los niños y los niños le ofrecen flores a la Virgen mientras se reza el rosario. A mí me parece eso excelente. Porque María es nuestra intercesora, ya que es la madre de Jesús y no hay nadie que esté más cerca del Salvador, pero también es modelo de fe. Ustedes léanse todo el capítulo primero del Evangelio de San Lucas. Sí, y ahí van a encontrar a María como modelo de fe. Cuando María llega ahí a, a la casa de Isabel, Isabel la bendice. Y luego le dice, dichosa tú, porque has creído? Se va a cumplir todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y luego María responde, sí, ambas llenas del Espíritu Santo. María responde alabando a Dios y dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y, y es realmente lo que hace la iglesia católica. ¿Sí? Cantar la dicha de María, la primer creyente, la mejor creyente, la mejor discípula del Señor. Entonces María primero es dichosa por eso, por su fe. Después ya es dichosa por el don de Dios que la hace madre de su hijo. Nosotros estamos llamados a ver a María como nuestro modelo de fe. Tratar de, de imitar sus virtudes de responder ante la vida, ante la voluntad de Dios, como ella respondió con, con esa fidelidad. Y creo que no pocas veces los católicos lo olvidamos, porque nos gusta mucho querer a María, darle muestras de afecto, le tenemos mucha devoción, mucho cariño, pero luego no imitamos sus virtudes. Esa es una contradicción tremenda. México se caracteriza por ser un país que quiere tanto a la Virgen María, pero luego si vemos cómo estamos socialmente nos damos cuenta que no estamos imitando esa fe pues ya tenemos un modelo práctico ¿sí? de una fe íntegra, completamente entregada a la voluntad de Dios, incluso en situaciones adversas e incluso cuando no se comprende esa misma voluntad. Pues bien, feliz mes de María, hay que aprovecharlo y ya verán que sucederán cosas muy buenas en este mes y confiamos en ella. Luego pues eh, pedirle su, su oración, eh, Saben que esta semana me, me, me enfermé algo, con mí. creo que me intoxiqué y me estuve sintiendo súper mal, súper mal, súper mal, hasta que ya de plano, ¿verdad? Tuve que suspender actividades el, el sábado porque no podía con mi alma, ¿sí? Así que les pido... Una disculpa y les pido su oración, oren, hombre, que no están rezando, porque luego siento así como que el enemigo me ataca, ¿verdad? Con mil trabas, y, y ya tropezamos, ¿no? En, en, en la secuencia del podcast y de otras muchas cosas buenas que, que hay que hacer. También por ahí circula en redes, no, no lo he escuchado todavía. Denme chanza para, para escuchar bien eh, el testimonio de Fray Nelson Medina, un, un sacerdote dominico de Colombia que es un gran predicador de, de mucho renombre, y que dice que, que le pasó, hasta donde yo tengo entendido, a él en una misa un milagro eucarístico. Y, y esto es, pues claro, es una notición, ¿verdad? Pero no he tenido la oportunidad de escuchar el audio donde se da este anuncio, así que denme chance y luego ya lo reflexionamos juntos. Que la gracia de Dios puede manifestarse milagrosamente en cualquier momento, ¿sí? Dios es libre y Él, cuando quiera, puede regalarnos lo que quiera. Y... Eh, quiero contarles algo, algo muy bonito que me pasó ayer para que nos demos cuenta cómo, cómo el Señor responde. Incluso en medio de nuestra fragilidad, incluso en medio de nuestros errores. ¿sí? Yo debo reconocer que en muchos sentidos estoy cometiendo errores porque hay temas que no sé manejar. No me disculpo en el sentido, no, no me justifico Sí, no me justifico, pero de pronto uno no sabe cómo manejar ciertas cosas, ¿no? Y, y cometes errores, te lastimas a ti mismo, lastimas a los demás. Y yo le decía al Señor el día de ayer, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿para qué estoy aquí, Señor? Yo me siento confundido. Y la respuesta no se hizo esperar, porque inmediatamente un seminarista me dice, Padre, que si sí puede ver a un enfermo en tal hospital. Ok, ok. No era lo que yo esperaba, ¿verdad? La verdad es que aún me sentía un poco mal del estómago y, y, y estaba también cómodo, ¿no? Descansando. Pero bueno, está bien, es, es la respuesta, ¿no? Yo le dije al Señor, respóndeme, y me está respondiendo, pues ahí voy. Fui al hospital, atendí a una persona en terapia intensiva. Bien, ¿verdad? La puse en manos de Dios. Cuando iba subiendo antes de llegar con esta persona, un, una otra persona que yo conozco, me sale al paso y me saluda y me dice, oye, ¿podrás ver a alguien más? Claro que sí, ¿cómo no? Y, y llegué, llegué con la otra persona, primero atendí a la que me habían pedido el seminarista y luego llegué con la otra persona, era una joven, que al parecer tiene una enfermedad algo grave y, y estaba batallando con la respiración porque... Le, tuvieron, le habían hecho una traqueotomía y algo pasó, salió mal y, y le volvieron a hacer otra, y esas cosas de ser bastante difícil, ¿no? Y no podía hablar, no podía hablar, y tenía alimentación nasogástrica, tenía una sonda nasogástrica. Eh, pues bien, yo la vi que respondía con su cabeza, ¿verdad? Le di la absolución, eh, la, la ungí, eh, oré un momento por ella. Y cuando terminé se incorporó así pero abruptamente y me abrazó, o sea me jaló así, me abrazó temblando y, y sentí hasta su temperatura como que tenía un poquito de fiebre. Y me quedé así impresionado, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo para, para experimentar estas cosas? Y fue como si, como si fuera el culmen, ¿no? La cereza del pastel de la respuesta que Dios me estaba dando. Esto es lo que quiero de ti. Híjole, hermanos, pues se me partió el corazón, pero qué bueno que Dios sea así, así de grande y que me haya escogido a pesar de ser yo un instrumento tan limitado, tan torpe, no, no soy soy un desastre, soy un desastre, por eso siempre le estoy pidiendo oración, así que pónganse las pilas. Pero pues así es el Señor. Así es el Señor. Hay cosas que aprender, hay cosas que corregir, pero creo que el camino está claro, ¿verdad? Así que cuando tú te encuentres en una circunstancia como esta, haz lo que yo hice. Dile al Señor qué quieres de mí. Te aseguro que te va a responder. Entiende que la respuesta quizá no va a ser lo que tú esperas. Quizá te va a sorprender, incluso a, a reprender, pero siempre será mejor... Hacer su voluntad que cualquier otra cosa. Sí, así que pues con todo el dolor de tu alma, ábrete a la voluntad de Dios. Y bien, pues eh, ya hoy no vamos a, a tener nuestra catequesis sobre el bautismo, pero es que todo esto se relaciona. no De, de, de eso se trata la vida cristiana, la vida bautismal. Así se desarrolla. Sí, no, no es como que una santidad en automático, ¿no? Es poco a poco. Si Cristo mismo aprendió a obedecer, como dice la Escritura, como dice la carta a los hebreos, pues con cuánta mayor razón nosotros tenemos que aprender también a hacer la voluntad de Dios en medio de, de errores, de dificultades, de obstáculos, pero también de bendiciones muy grandes, ¿no? Como esta que, que me acaba de suceder. Salí del hospital conmocionado. Todavía vi a otra, a otra persona enferma y tuve la oportunidad de darle los, los sacramentos. Y luego ya me fui. Estaba tan en las nubes que había ahí en el estacionamiento del hospital un papelito no que te dan para luego cuando sales a ver si te cobran o no. Pero pues se me perdió, se me perdió verdad y luego ahí estaba preocupado, pero bueno, lo resolví. Pero así de veras que salí como, como en las nubes. Oren mucho por este servidor, oren mucho unos por otros para que Dios se vaya haciendo presente así de esta manera en la vida de cada uno y les dé la gracia. Sí, la oportunidad y el impulso de desarrollar esos regalos que ya nos entregó en el santo bautismo. La fe, la esperanza y la caridad. No, no dejen que nada entorpezca el ejercicio de su vida cristiana. Y si, si alguna vez alguien les hace ver una cosa que deben corregir, que no está bien, pues... Claro, un, un, un lo siento no, no arregla las cosas, pero pues pedir perdón y corregirse, ¿sí? cambiar el rumbo, tomar decisiones que aunque puedan ser dolorosas, nos ayuden a mantener el rumbo de nuestra vida bien orientado hacia el Señor que nos espera con gran amor y misericordia hacia el final de nuestros días para acogernos en su reino. Esa es nuestra esperanza y cuando se tiene esa esperanza, queridos hermanos, todo es posible, todo puede ser superado y pues puede estar uno alegre aún en medio de las dificultades. Tomen esta responsabilidad, la responsabilidad de su propio encuentro con el Señor. Señor en esta mañana te bendigo, te doy gracias porque has puesto tu mirada sobre mi humillación como lo hiciste sobre la Santísima Virgen María, madre de tu Hijo. Indignos somos, Señor, de dones tan grandes, pero en tu misericordia has querido servirte de nosotros. Danos la gracia de rectificar siempre nuestros caminos para que nunca nos apartemos de tu voluntad y podamos crecer en santidad. Te pido esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Cuídense mucho, gracias por escucharme, nos vemos mañana, si Dios lo permite.